0: Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Este Sporting 160 de hoje, que não só vamos falar do jogo em Portimão, como ainda vamos ter tempo para fazer uma antevisão mais aprofundada do jogo que vamos ter com o Arsenal. Portanto, um grande, grande programa à nossa espera, mas obviamente equipa que ganha não mexe, portanto vamos começar precisamente pela apresentação do plantel e hoje começo pelo João Castro que já está visto que tem companhia ao longo do programa de é. hoje. Bem-vindo uma vez mais, João.
1: Boa noite a todos, boa noite Mariana, boa noite Pedro. É claro, está aqui o Diniz já preparado para intervir, se ele não concordar nada com o pai diz, vai, vai para a frente com isso, não é Diniz? E hum, deixa-me dizer que ele estava um bocadinho escandalizado no, no jogo de fim de semana, com, com aquelas oportunidades todas, ele só viu um bocadinho ao meu lado... Mas ficou a olhar para mim quando eu estava sempre com as mãos no ar, tipo, não acredito, não entrou. Ele estava sempre assim a olhar uh, e, portanto, acho que passámos todos ali pelo mesmo. Já estávamos a desesperar um bocadinho por, pela falta de golos, mas já lá vamos à análise. Mas, uh, mas é verdade, é uma, uma semana em que o Sporting com, continua a vencer. Uh, temos aqui também as notas de destaque para os nossos atletas no atletismo, obviamente. E, um, e, e vamos a isto, porque acho que é uma, foi uma boa semana para o Sporting, até que culminou com a vitória espetacular no basquete do Benfica
0: e que merecida foi essa mesma vitória, Pedro, boa noite também tu, e boa noite, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 100
2: Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite a todos, aqueles que nos vão ver e ouvir, é isso, acho que o João acabou por dizer aí um, um ponto importante, um fim de semana também muito positivo, não só para Portugal, mas também para, para o Sporting no atletismo e hum... O atletismo e que também poderá ser depois uh, reflexo para, para os Jogos Olímpicos do próximo ano, em 2024, uh, em Paris, uh, mas vamos a isso, há aqui muitas coisas ainda para falarmos, vamos ver se conseguimos é ter o resumo do Tigas, porque eu só dei, tempo, só dei conta há pouco que, que não estava completo, mas já estou a tentar, a tentar tratar disso.
0: Estamos a tratar do tema e enquanto tu tratas desse tema, se me permites, Pedro, eu vou começar com as perguntas ao, ao João sobre, sobre o jogo. João, ainda há pouco dizias que foi um desespero face à quantidade de oportunidades. Creio, e corrijo-me se eu estiver enganada, que a estatística final foram 20 remates à baliza até chegares. Paulinho e fazer aquele gol que Paulinho já nos habituou a golos difíceis, uh, portanto, aquele gol é um golão, digamos assim, mas um golão mais do que necessário para aquilo que o Sporting fez. Aproveitar para te perguntar e para te fazer a pergunta crucial que muitos de nós andávamos a pedir: o pote tem que ir para a frente, o pote tem que ir para a frente, o pote tem que ir para a frente, e o pote foi efetivamente para a frente, teve algumas oportunidades, um pênalti falhado. Um, achas que o lugar de Pedro Gonçalves continua a ser na frente ou achas que o Pote já se habituou e uh, regressa aqui ao, ao meio campo e é onde ele se sente mais confortável
1: Olha Mariana, primeiro antes de responder à tua questão deixar aqui um abraço para todos os portinguistas ingleses que estão aqui bastantes no chat, estava aqui a ver portanto Birmingham, Leeds o Sim, não, ganho, lead, Pedro, é verdade Também. estão aqui muitos portanto um grande abraço para eles, para, para terras Uh, da sua majestade agora, agora sou o rei agora, o rei. agora sou o, agora o rei, agora sim, sou o majestade é, um, é, mas é bom ver tantos sportinguistas realmente é, no Reino Unido, uh, respondendo à tua pergunta eu prefiro o, o pote na frente, apesar do obviamente de todos os folhanços deste fim de semana e realmente a baliza não queria nada com ele uh, estava completamente desinspirado em termos de finalização e eu prefiro o, uh, o pote na frente a verdade é que quando ele recuou uh, com a sua qualidade conseguiu descobrir Paulinho numa altura que o Sporting estava a jogar com dois avançados mas já lá vamos, uh, à análise mas uh, eu prefiro o Pote na frente uh, mas ele vai recuar agora para o próximo jogo portanto, em, na quinta-feira uh, em Alvalade tenho quase a certeza que ele vai recuar face à, à ausência de Lugardo por castigo e portanto acho que vamos ter Pote outra vez no meio campo uh, só se houver assim alguma surpresa de última hora, uma equipa mais defensiva por Castro que roubou uh, e queira pôr ali algum outro jogador mais defensivo não está fora de hipótese obviamente mas acho que, que sim, acho que eu prefiro o Pote na frente, até porque ele também, não é só, quando as pessoas falam, ele pode ter muitas oportunidades, mas falhou, mas para ter as oportunidades é preciso estar nos sítios certos, é preciso também criar essas oportunidades, e, e, e Pote tem, tem demonstrado que sabe estar nos sítios certos, sabe criar essas oportunidades, e portanto acho que gosto mais de ver o Pedro Gonçalves lá na frente para responder diretamente à tua pergunta.
0: E já agora deixa-me eu pegar também naquele que estava, que estava a perguntar-te. Como é que se justifica 20 remates à baliza? Estás a ver? O Diniz concorda comigo. 20 remates à baliza sem uma única oportunidade concretizada. Achas que foi falta de pontaria? Foi falta de sorte? Foi aqui a afinação que não estava no ponto certo? Porque já há muitos jogos... Que, que vimos e, e temos tido, temos tido uh, pano para mangas para falar deste, deste assunto, que é a falha na finalização. Oportunidades não nos faltam, uh, tivemos o Paulinho que concretizou efetivamente o golo, mas uh, falta concretizar uh, pelo menos um décimo das oportunidades que, que temos. Vamos, como é que... Imagina, não digo agora contra, contra o Arsenal, porque obviamente a equipa vai, vai fechar-se um bocadinho mais, ou pelo menos é aquilo que, que é esperado que, que aconteça, faça o podril da equipa Londrina, mas um, deixa-me eu perguntar-te como, é como é que se justifica uma equipa que, apesar de ter uh, pontas de lança, Apesar de ter um pot, e apesar de ter um Edwards e apesar de ter um Chermiti e, e um Paulinho e um Trincão e, e, e mil e uma oportunidades, acaba por falhar sempre quando se pede para...
1: Olha, hum, eu vou dividir a minha resposta em, em duas partes. Primeira parte, hum, os pontas-lanches, Paulinho e só tiveram uma oportunidade e foi gol, ok? isso, portanto, os pontas de lança verdadeiros do Sporting, o Shermite e o Paulinho tiveram uma oportunidade, e essa oportunidade foi marcada pelo Paulinho, o Schermitt teve zero oportunidades um, em relação aos restantes eu acho que aconteceu de tudo que é da inspiração do pote um, principalmente na questão do penalti, obviamente e naquele remate é. que também teve dentro da área, mas pronto o penalti, uh, essencialmente o penalti tivemos duas bolas ao posto um, e depois tivemos uma grande exibição também do, do guarda Redes do Porto -Timarense. portanto acho que foi tudo um, calhou tudo uh, neste caso o Pote teve as melhores oportunidades obviamente, o Edas também teve uma o Maurita teve uma que, salvou, que, que foi salva em cima da linha, o Pote teve isolado frente ao guarda Redes e o Guada Redes defendeu, o Pote teve um remate fora da área e o guarda Redes defendeu, portanto aqui, há aqui coisas que podemos dividir por muitas coisas, falta de eficácia nossa, mérito do guarda Redes, algum azar com aquela bola oposta e outra à barra um, e o penalti claramente desinspirado é do do pote que a bola foi para a bancada de Leão um, em relação ao, à outra parte que eu queria dizer o mais importante para mim, até nem aos golos falhados, porque acabamos por vencer isso é o mais importante, mas o que eu fico satisfeito é que o Sporting conseguiu criar muitas oportunidades isso é muito bom, porque neste jogo falhámos muitas, mas no outro jogo eu duvido que falhamos tantas. E, e o Sporting precisava em muitos jogos criar mais oportunidades do que estava a construir. E acho que neste jogo é importante. Eles apresentaram-se no 5-4-1, que muitas vezes eram 6-3-1, como já expliquei no, no Patreon. Um, o Sporting um, teve algumas dificuldades na construção em alguns momentos, porque também os nossos centrais exteriores não estavam a subir muito com a bola e era preciso esse equilíbrio. Depois, a grande exibição do Diamante ao um, Diamande, ele disse que é em assento, mas pronto, Diamante um, foi, foi evoluindo e o Sporting cresceu cresceu bastante e quando ele subia com a bola, uh, o Sporting conseguiu desequilibrar o Sporting teve um pormenor muito interessante que é o Edwards na linha e o por dentro isso também ajudou, porque o Edras é mais criativo, apesar de não ter feito o um grande jogo, a verdade é que alguns lances começaram a nascer por ali, mas o Sporting conseguiu ligar muitas vezes por dentro, e na segunda parte, com a, a subida também de Inácio do lado esquerdo, e um bocadinho mais de largura por parte de Inácio, conseguimos atrair a, a equipa contrária de uma maneira diferente, e desbloquear. Onde o nosso farol foi sempre o Maurita, acho que foi ele que coordenou muito bem ali o jogo, um, e, e o Sporting conseguiu sempre criar oportunidades, um, não fomos aquela equipa de grandes cruzamentos, ainda bem, porque não tínhamos assim o... É a oportunidade para fazer grandes cruzamentos, até para o Schermitt e tudo, que o Schermitt não apanha nenhuma bola, mas construímos muito bem por dentro, tivemos várias oportunidades e, portanto, eu acho que isso foi o mais importante, foi ver que a equipa conseguiu desmontar uma equipa difícil, com quase toda a gente atrás da linha do meio campo do Portimonense e, e conseguimos realmente criar oportunidades. Depois faltou, e disseste muito bem, faltou a eficácia, mas para mim o mais importante, o Sporting sempre controlou o jogo, boa pressão, Uh, boa reação à perda, uh, muito cuidado nas transições por parte da equipa do Portimonense, o Portimonense não criou nada a não ser aquela parte final onde terminamos ali um bocadinho uh, também fruto de algumas coisas, eu, por exemplo o cansaço do pote ali no meio campo, eu acho que devia, poderia ter sido substituído na altura que, que houve as substituições, porque depois gastaram os os três períodos mas eu acho que o Sporting teve bastante bem porque não, era, não é fácil é uma equipa chata porque fecha muito mas eu acho que o Sporting teve muito bem nessa, nessa parte da construção acho que o Robora Mourinho deve ter ficado muito satisfeito porque o Sporting conseguiu perante uma equipa com bloco baixo conseguiu criar muitas oportunidades Faltou a questão da finalização, mas, sobretudo, fica a vitória do Sporting. Fica uma vitória sem sofrer golos. Fica a melhor sequência do Sporting desde outubro. Quatro vitórias seguidas. Terceiro jogo sem não sofrer golos. Mais três pontos. E, e mantemos aqui a pressão sobre o Porto e o, Ific, e o, e o Braga. E vamos ver. Portanto, eu acho, acho que há aqui notas muito positivas. O Diamante foi, claramente, para mim, o melhor jogador do Sporting. Aliás, foi o jogador com mais passos progressivos no jogo e na jornada. E, e quase sempre do, do campeonato foi fica no top surpresa. 3 ou no top 5. Foi um, Matheus Fernandes na, na quinta. Castro, acho que não, acho que não, não vai arriscar o Rubão Namorim. Um, acho eu um, mas, um, mas também temos o Foro Morita acho que é um Sporting com o Morita e um Sporting sem Morita um, e a verdade é que até falámos isso no Patreon, não foi Pedro? A evolução do Morita desde que chegou, desde um médio que pouco subia e ajudava muito na construção, mas não aparecia lá na frente até o um médio que, um que aparece nas zonas finalização e teve uma oportunidade, que a bola foi salva em cima da linha e portanto eu acho que, um, que o Sporting neste jogo construiu bem as substituições foram muito bem feitas por Ruben Amorim tirar a parte do Coates para dar a possibilidade de ter um central exterior que subisse mais, que era o caso do Mateus Reis para desequilibrar e aproveitando também a qualidade de passo do Gonçalo Inácio no centro e também tirando um Coates cansado e também amarelado, diga-se passagem e, portanto eu acho que o Amorim teve muito bem também nas substituições, geriu bem a equipa hum, meteu o Paulinho e eu tinha dito no Twitter que o Paulinho podia ser realmente o grande herói da partida e acabou por ser e... Hum,
0: Podes é... dizer isso outra vez na quinta-feira era mais ou menos às seis e um quarto, mas tem que, que
1: olhar tem que olhar para o jogo e ver quem é que acha ter aquele feeling aqui, aqui parecia que estava na cara porque se reparares toda a gente estava a falhar um, e o Paulinho, Exato. que tem falhado tanto, uh, entrou e passado dois minutos marca a gola, e portanto uh, às vezes há coisas uh, espetaculares no futebol, uh, como por exemplo o Sporting já teve jogos em que só teve uma oportunidade ou duas oportunidades e marcou um golo e ganhou o jogo, e aqui teve muitas e, e demorou muito a resolver o jogo, ou o Sporting já teve jogos em que nas três primeiras oportunidades, uh, principalmente em Alvalade, marca, e, um, e, um, e neste jogo não, neste jogo não. Mas a verdade é que é, fico satisfeito com a, fiquei satisfeito com a exibição do Sporting, criou muito, desmontou claramente a equipa do Portimonense. O uh, Portimonense é uma equipa muito física, atenção, tem lá jogadores muito físicos, muito altos, muito fortes. O, o, o Diamante, por exemplo, muito forte nos confrontos físicos, um, gostei bastante. É um, é um central que não, que não, não, não inventa muito. Uh, e sobretudo, foi uma coisa que eu gosto muito dos centrais, não faz aquelas faltas escusadas às vezes vemos quando o avançado está ali na linha o, o central vai lá, dá-lhe uma cançada por trás e há livros, isso não, não beneficia nada à equipa, principalmente porque dá a oportunidade ao, ao adversário meter a bola na área, chuveirinho e depois nunca se sabe, e portanto gostei bastante da exibição da equipa leonina um, e, portanto acho que foi uma das boas exibições fora de casa, por parte do Sporting se calhar uma das melhores edições de suporte em fora de casa, um, com a pecha de, obviamente da finalização, caso contrário teríamos tido um, um sábado muito tranquilo a ver o jogo, não tivemos a vitória acabou também por ser saborosa com aquele gol do Paulinho. Um, e, e é necessário também para o jogador ganhar aqui uma, uma, certa, uma certa moral, uma certa, uma, certa, uma certa confiança nele próprio. Mas atenção, muito importante. Um, tá bom, já vi comentários a dizer: o ah, Paulinho, afinal, aqueles que defendem muito o Paulinho, que são contra o Xenmit, e há aqueles que são a favor do Xenmit e contra o Paulinho. A verdade é verdade que o Sporting acabou por fazer uma coisa que nós já tínhamos dito aqui várias vezes: que é, em caso de, de estarmos a precisar, às vezes é, é necessário jogar com dois a. Avançados. Um, e não é com porque com é muito à base do cruzamento. E o Paulinho não foi aqui à base do cruzamento. Aqui era importante as diagonais, era importante um centro, um avançado de segurar os centrais e outro a aparecer. Neste
2: caso, até os dois. a, os a jogar, jogar, não é? Que se e com Paulinho, não é? Exatamente, e foi uma altura que o Paulinho até marcou alguns golos, porque, Exatamente. Está... E entenderam-se bem, houve ali momentos até de bom entendimento. Porque, Pedro, tens três centrais da
1: equipa adversária. Bom. Se tens só um avançado, obviamente que és muito mais anulado. Quando tens dois, bom. há sempre a possibilidade e não precisam de ser os melhores jogadores do mundo nem nada parecido. Claro. Basta ter uma possibilidade de um ressalto, não é? Porque são dois que estão ali e, portanto, há mais hipóteses a bola cair ali por um ressalto algo do género e a bola ficar à mercê para, para finalizar. O que aconteceu nesse lance é que tínhamos o Schermitt e o Paulinho para três centrais. Por acaso, os dois até iam fazer o mesmo movimento mas a verdade é que se, se calhar não tivesse lá o Schermitt um, uh, o, o outro central também tinha ido à bola ao Paulinho. Portanto, um, é bom ter os dois avançados. Acho que nestas alturas o Bruno Mourinho tem que perceber que dois avançados, vão dar muito mais e podem não jogar nada mas, ou seja, podem até não conseguir ni, criar nenhuma oportunidade, mas é verdade que ali num daqueles lances, a bola pode ressaltar pode derivar para um dos jogadores Depois é o seu cedo, porque um, um, um jogador vai levar o, algum central e o outro vai ficar mais livre. E, e isso aconteceu 3 para 2. Agora, é diferente ter um Coates, que, é um, que é um jogador muito estático, é um autêntico pinheiro, em que só ali é a ter cruzamentos. O Coates não vai fazer diagonais, como o Paulinho fez, tentar marcar um golo assim daquela forma. O Coates não vai, não vai tentar atacar a profundidade. Não, o Coates vai esperar só um cruzamento. Portanto, é diferente ter o Coates e o Paulinho do que ter o Schermitt e o Paulinho. Eu acho que há uma, uma diferença grande uh, nisso. E, portanto, o, os dois avançados, e como nós vimos, uh, não são incompatíveis, pelo contrário. Acabamos por faturar, e, e depois até podíamos ter gerido um bocadinho melhor o jogo, houve ali alguns lances que o Sporting devia ter, ter estado mais com a bola, e acabamos por sofrer, quanto a mim, um, desnecessariamente. Mas acaba por ser uma vitória muito, muito satisfatória um, para o Sporting, porque é, é a centésima vitória do Ruben Amorim, é uma sequência positiva, e vem antes de um jogo super importante e super difícil contra o líder da Premier League, e era preciso ir para este jogo também com o moral em alta, sem pressão de resultado da Liga, e portanto eu acho que o Sporting acaba por ter uma, uma boa tarde, o um final de tarde, em Portimão, uh, apesar de, obviamente, nós queremos sempre mais golos e queremos ver o Pote, por exemplo. E eu, eu, na brincadeira, disse para um amigo, o Pote, se tivesse marcado todas as oportunidades que teve ali, era o melhor marcador do campeonato, já. O Pote tem para aí quatro golos Com ali. grande
0: distância. E, portanto,
1: podia ter feito Com um póker no, em Portimão e não era preciso assim muito. Marcava o penalti, aquele isolado, o outro que está na área na zona penalti chuta por cima e aquele que atira o poste. Só esses quatro lances do Pote eram quatro golos. Um, mas, pronto, não, não se consegue marcar sempre. O guarda Rangelis também fez uma boa exibição, atenção e portanto, sobre o Diamandé deixe-me só dizer uma coisa que eu disse aqui na, na contratação, a transferência é cara perante um jogador que é desconhecido para alguns, mas que se vai tornar barata, ou que pode se tornar barata pela qualidade e não falta muito para o Diamandé começar a ser titular indiscutível de Sporting e eu não sei se na próxima época não será a defesa do suporte e não passará mesmo pelo diamante, o diamante sem assento peço desculpa àqueles que gostam <risos> destas precisidades uh, mas não sei se não será a titular, é realmente um belo jogador que joga muito bem com os dois pés sabe tirar a bola um, muita qualidade de passe, teve 95% uh, passos progressivos foi o que tentou mais, o que fez mais, 17% e portanto temos uma boa condução de bola um jogador uh, muito interessante e portanto uh, teve que ser nesta altura tínhamos que ir buscar, senão íamos perdê-lo
0: e falando aqui na, na vitória 100 da Ruben Amorim Pedro, tenho várias perguntas para, para te fazer, apesar de João ter feito aqui um resumo muito completo ah, daquilo que, que, um que, um que, que foi eu, eu
2: Estou um bocado mal jogo. disposto e eu estou hum. até com dificuldades para estar aqui, acho que não vou falar muito, mas deixa eu estar aqui mas... também.
0: Perguntar-te perguntar para já quem é que para ti foi, foi aqui o homem do jogo e obviamente uh, pedir-te aqui um, um comentário sobre a vitória número 100 de, de Rubén Amorim. Rubén Amorim que tem sido muito contestado como, como por, por escolhas ou por falta delas, digamos assim, uh, mas uh, que continua a ser é. um treinador que merece a confiança Podia. dos Sportingistas.
2: Sim, curiosamente, respondendo primeiro à questão do, 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 do melhor jogador, curiosamente, quando gravámos o, o Patreon, um, e o Castro na altura disse o Diamond, um, provavelmente, aí concordo quase. Eu diria 100%, porque a realidade teria que ser o Diamond, pela, pela exibição que fez, eu também lhe chamava Diamond D, aliás, no... aliás, eu fiz um tweet Vamos durante o jogo, até. fiz um tweet durante o jogo por causa da, da questão do valor e de que muitos esportingistas já já estavam... A calar-se, entre aspas, por, por o que disseram do jogador, claro que há sempre a questão do negócio, se é caro ou barato e se, e se o jogador, hum, e efetivamente na altura falamos dessa questão da contratação e do valor financeiro hum, que, que, que levou à, à contratação do Diamond, mas uh, o Diamond seria claramente um jogador, uh, um dos melhores jogadores em campo. Claro que o Paulinho também poderia ser, quer dizer, quando se marca o gol da vitória claro. num jogo em que tu tenta e mais alguma coisa e só aparece um que consegue meter a bola na baliza, Epá, fez ali qualquer coisa diferente que os outros não conseguiram e, portanto, às vezes são esses pormenores. E tantas vezes o Paulinho falha em tantos jogos e tantas vezes se é massacrado. Naquele, praticamente, quando toca, não digo pela primeira vez, nem sei se foi bem a primeira vez, mas se calhar a primeira ou a segunda vez, faz um gol e é um gol que não é fácil. É um, é um bom desvio, um bom domínio, é um bom, uma boa colocação de bola. Às vezes falha tantas coisas fácil, não é? Já falamos aqui de alguns há uns falhanços que ele teve e ali tem um bom golo, como poderia também um, o próprio Maurita e uma das é. coisas, que, eu, das coisas que, me, que me dá mais gosto fazer no Patreon é, é, são as antevisões e os pós-jogos, porque como são tantos ao longo de tanto tempo permite-me, à medida que vou fazendo as perguntas ao castro, permite-me percebendo Uh, como é que determinados jogadores vão evoluindo, como é que nós vamos acompanhando e como é que o Castro vai evoluindo as opiniões em relação a determinados jogadores, que obviamente são opiniões que vão sendo dinâmicas, não é? Esta coisa de uma pessoa diz, uma claro. coisa em junho do ano passado, não, não quer dizer que tenha que defender em junho do ano a seguir, é, claro. é, pode perfeitamente -se mudar, achar que naquela altura, à data, era uma… Opa, nós já falamos de certas coisas sobre o Paulinho e durante muito tempo defendemos ali uma questão do Paulinho e mais tarde… Um, houve outras coisas que nós acabamos por complementar em relação à vinda de Paulinho. Mas um, um, a mim, uma das coisas que me tem dado mais prazer é, é ver esta evolução do Maurita. Um, acompanhamos o Maurita no Mundial, como fomos falando dele também na, na rubrica que tínhamos no Patreon uh, dos jogadores de esporte no Mundial, fomos vendo a importância... Depois o Maurita teve ali um período de ausência, uh, depois o regresso e esta, e esta forma como ele vai ocupando o campo e como vai sendo importante. E às vezes parece que está ali, parece que ninguém dá conta dele, mas a importância dele, e o Castro diz isso muitas vezes, e é verdade. Há um, há um, há um Sporting com a Maurita e há um Sporting sem Maurita, e eu acho que Maurita tem tudo, e eu, no, no pós-jogo falamos disso, se para o cá continuar, um, tem tudo para ser um dos grandes jogadores um, do Sporting, do plantel do Sporting, um, e portanto, entre os três... Agora, o Diomando acaba por a importância de referir com o jogador de, de, o homem de jogo neste último, é porque miúdo novo, miúdo que chega numa circunstância diferente um, com algumas críticas, que de momento para o outro chega ali a uma equipa e começa a afirmar-se, a mostrar ali, pá, depois aquela estatística dos passos progressivos acaba por ser importante enfim, a porcentagem de passos com sucesso também é chegou, a chegar, eu penso que chegou a estar nos 93%, portanto estamos ali a falar de alguém que começa a dar uh, mostras de, 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 muito rapidamente, como o ainda há bocado disse, de se tornar, um, de se tornar uh, titular do Sporting, e o que acaba por ser muito bom, porque nós já vimos, ainda agora vimos o Coates a sair, por várias razões, mas uma delas é porque o Coates um dia vai ter mesmo que sair, porque ele não é eterno, por muito que nós queira, que por muito que nós quiséssemos que ele fosse eterno e que fosse e que, e que até ficasse do Sporting, mas, mas ele já falou que gostava de terminar, a, a, seja de que forma for, no seu país ou eventualmente num clube da, a, da sua cidade ou da sua terra, há que começar a preparar com o tempo e, portanto, há ali, há ali um, um jogador que está. A, que, que está a subsair e que foi uma contratação boa porque nós tivemos algumas azar, algum azar, entre aspas nas contratações que fizemos este ano a coisa não correu como os outros mercados tinham como tinham acontecido com os outros mercados e portanto é é, é um bom é um bom é um bom é um bom momento é, e portanto concordo perfeitamente com a escolha do diamante quanto ao Ruben Amorim ora bem epá, nós temos começado por por quer dizer esta coisa do Ruben Nunca ninguém deu cartas brancas e eu acho é que há críticas que são necessárias, há críticas que são justas, há outras críticas que não, que não são, que não são muito, muito normais. Bem, a partir, uma, um dos problemas logo da Mourinho, quando chegou ao Sporting, claro que foi rapidamente comentado com, com, com a questão de ter sido campeão, mas um dos problemas é que, como o Romano Amorim é uma figura do Benfica, em algumas pessoas isso faz logo uma dificuldade, como tu sabes, isso é uma coisa que a mim me faz alguma confusão, é achar que os jogadores... Oh profissionais ou atletas profissionais têm os seus clubes, como é óbvio e o Ruben Amorim, nesse particular, até soube trabalhar sempre muito bem um, todo o tipo de questões que lhe fizeram em relação a isso. ele atingiu efetivamente, como toda a gente sabe, a vitória número 100, o que só de si um, colocou na galeria de, de três notáveis, só há três notáveis no Sporting, com 100 vitórias na história do clube. Portanto, nesta história que começou em 19, 1906 em termos de clube mas só há três, é o José, é José Cesabo que tem 206, o Paulo Bento com as suas 117 e o Robona Amorim com 100. É... E duas notas importantes. Uma, é, houve muita gente, eu pus esses dados logo no, na altura da, da, da vitória, vieram logo perguntar, e o Jorge Jesus? Por acaso, o Jorge Jesus ficou com 99, ficou ali à porta. O Jorge Jesus tem 158 jogos pelo Sporting, mas teve no 99 vitórias.
1: Não tivesse num ganho
2: ao Benfica ao Marinho, ganhar, ou ao Se o na Madeira, se calhar ainda... É, não, não o, o Benfica, Sporting, a, Marilha, Madeira a Madeira e de a Santa Portugal. É. Pronto, Exatamente, e tinha 100 vitórias. Mas depois, há outra questão muito importante, é que... O, o Ruben Amorim atinge as, seis, as 100 vitórias e neste momento está com 70%, quase 79,44% em todas as competições. Mas se olharmos só para a Liga Portuguesa, então aí, na questão do, do Ruben Amorim, já tem 74 vitórias, o Paulo Bento tinha 77, com muito mais jogos e tem mais de 12% em termos de vitórias. Portanto, é, é, um, é um treinador que, obviamente, nós podemos dizer assim, é estranho, não é? Mas com... com, com de um momento para o outro, está a entrar na história do Sporting, por muito que se possa... Um, críticas que são perfeitamente legítimas Só o
0: facto de já ter sido campeão Já o faz
2: entrar Sim, só, não é? bem, só ser campeão dá uma uma Para coisa. nós, para, mim, para ti De certeza, porque visto As muito puta. pouco Eu e o João, que somos mais velhos do que tu Quase três vezes mais velhos do que tu Ei, Que aí, exagero Ei, vi, quer dizer, no caso, Não nota-se bem No meu caso nem por isso Sim, mas, é, é, mas a verdade é que mesmo nós Vimos para aí três ou quatro treinadores Ser, campeão, ser campeões Portanto, entrou logo numa galeria De, de, de quatro até vimos mais porque Nós só numa
1: época tivemos cantor. o Inácio não, e o, o Catatória
2: foi, ca foi campeão não, 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 tá, não, mas o Inácio Bologna e Boloni não é o Catatória, quem era o outro? o Catatória, o Inácio Boloni o... e quem é que vimos mais ser campeão? e o Amorim e o de 88 e 82 já nem te lembras
1: não, não, mas na época do Inácio tivemos dois, porque foi o, foi o primeiro treinador. Epá, ajudem-me aí, que ela está a idade. Do,
2: canto, do época do Não, não é o
1: cantador, esquece. É o, aquele italiano que treinou e depois entrou o Inácio. Portanto, ele também foi campeão, porque o Matarazzi, isso muito bem. Mataraz, agora, Mataraz. É
2: isso. Exatamente. Exatamente. Hum, mas se reparares, <risos> nós na realidade vimos três... Epá, e não podemos contar o Malcolm Ellison porque em 81 e 82 eu e João, quer dizer, eu já ia ao futebol, mas espá, não, eu, eu, eu consegui tantos Mas não me lembro. Só eles, não, não me lembro nada, nada, dez nada, nada, não Davam 10 anos para eu nascer. Só naquela. Logo, uh, logo, entra logo numa galeria de tabas. Mas já agora, só para dar esse dado, no Sporting só temos 3 treinadores com mais de 100 vitórias em todas as competições. No Porto há 4 e... Um, e no Benfica há 10, uh, apesar de tudo somos o clube que temos menos uh, treinadores com mais de 100 vitórias, esse número redondo, uh, e depois temos o Jorge Jesus que está ali muito próximo com as 99, e depois, repara, se tu olhares para os últimos anos, no top 10, os treinadores mais recentes é o Paulo Bento, efetivamente, é o Ruben Amorim, que é agora o atual, tens o Jorge Jesus, depois tens ali o Carlos Queiroz, e, e recente, para alguns já não é recente, para ti Mariana já não usavas as fraldas, mas sinceramente, um, sinceramente depois tens ali o Manuel um Zé que deu, que deu também não é próprio a e o Manoel Zé também não é te um recordas pois não, não. Não, não. claro que não. se é não. É? não se não, recordas, claro que não, já foi em 87, de 89, de nada, 89, claro que não. Pois é, é eu claro. nasci
0: em 92, Pedro ver
2: Pois é, então,
1: melhores, melhores, com um dos melhores panteios de sempre. O melhor José
2: foi treinador em 85, 87 89, e 89, eu a apertar a Mariana se ela se recordava. Sim, ela nasceu em 92, portanto está tudo certo aqui no que eu estou a dizer. Um, mas a verdade é que, desse ponto de vista, claro que o Ruba Namorim entra, entra aí numa, numa, numa categoria de, de, de notáveis notáveis no sentido dos resultados conseguidos. Agora, como qualquer, como nós sabemos, isto quando a coisa parte, parte sempre pelo lado do treinador, é óbvio que esta é uma temporada que vai ter esse problema, que é se nós nos vamos qualificar para a Liga dos Campeões, e eu acho que isso vai acabar por definir. Eu, eu sinceramente, acho que o Ruban Amorim não sai, independentemente de qualquer resultado. Acho que não é o momento para ele sair, da mesma forma que não achava na altura, quando fomos campeões, que não era o momento para dar o salto que toda a gente falava, e vai para o Newcastle, e vai para não sei onde porque eu acho que toda a gente também estaria à espera para perceber, para já por duas razões. acho que se ele Só sair perceber... neste
0: momento é por vontade própria?
2: nem acho que por vontade própria, mas naquela altura quando era campeão, ah, vai sair epá. só saía por uma razão se fosse, se o agente dele fosse o, o Jorge Mendes, ou se tivesse uma Ai, boa sim. aí saía, porque aí aí basta ter meia dúzia de vitórias e ele coloca-te num ovo da vida, num fulam, ou num sítio qualquer, e arranja de mas forma acho que lá o Amorim para... é muito
1: inteligente para isso.
2: E eu acho que o Amorim eu, aí é que está uma característica, é que o Amorim apesar de tudo, apesar de muitas coisas que nós possamos até criticar, ele ali um há ali um há ali, a inteligência dele de perceber que nem era o momento para sair, e eu acho, sinceramente, que ele não quer sair. E, e acho que ele quer, pelo menos, mostrar que, a sair, que, pronto, que fez uma boa época... E esta não é uma boa época para isso acontecer, porque eventualmente o máximo que nós vamos conseguir provavelmente será ou o terceiro lugar, ou eventualmente o segundo lugar, mas eu acho muito difícil chegarmos ao segundo lugar. Acredito que o terceiro lugar é possível, até porque o Braga acaba por ter aí um calendário complicado e vai ter que dar um, da perna e nós também, obviamente, mas é possível é. ainda. Mas mesmo ficando em terceiro lugar, como sabemos, ainda vamos ter que jogar mais duas eliminatórias na próxima temporada, a terceira ia depois o play-off, e só aí é que nós vamos ver. Mas, mas estou muito curioso, eu acho que o Amorim vai querer provar que aquele que esta campeonato... Época, que, esta que esta época, época não foi uma casa e que o campeonato também não foi uma sorte e, portanto, ele, 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 ele é inteligente ao ponto de eu, se sair, tem que sair pela porta grande. Tem que sair... A porta grande no sentido tem que sair em condições que lhe permitam hum, dar um salto para algum clube porque, porque o Amorim tem que, ir, tem que ir para um clube com estrutura e portanto daqui só tinha duas hipóteses ou sair para o Benfica ou para o Porto não acho que ele voltaria para o Braga não acho que ele voltaria para nenhum outro clube portanto saindo daqui tem que sair lá para fora e sair lá para fora depende do que é que vais querer sair podes querer sair só para fazer questões financeiras Exatamente. é perfeitamente viável o Ronaldo fez isso saiu agora para ir para a Arábia para... para para, porque ele estava com algumas dificuldades financeiras porque o preço do azeite aumentou muito e do óleo e ele precisou ah, ele tem
0: muita de ganhar... boca para alimentar
2: já uma vez eu uma vez fiz as contas são mais de 30 pessoas que, acho que eram 30 ou 35 pessoas que ele tinha só em termos de empresa que geria ali no pagamento de, de, de coisas agora, devem ser muito mais. Eu imagino quanto é que deve ser, porque aquilo é uma vida que não é, não é a própria. Aquilo, aquilo é uma empresa, autenticamente, e, portanto, isso não me espanta nada. Mas, portanto, ele, eu acho que vai ter ali... Hum, acho que ele quererá dar o salto num momento em que prove que hum, não foi sorte nem ser campeão, e isto foi uma época que, efetivamente, correu mal, mas... Hum, e deixo depois aí para o Castro, mas tenho algum receio, porque... Hum, porque, porque tenho medo das próximas contratações do próximo ano, tenho medo das saídas que nomeadamente a que já foi anunciada do Bernardo e o Carlos Estraí pode, obviamente, conhece. É uma como. minha nota final. Eu Exatamente, é eu sei, entenda bem, então pronto. Ou sou a nota final do Castro. Não, não, não estrago, mas sou a nota ele final do Castro eu <risos> do Bernardo de Palmeira, porque eu acho que é Exatamente, importante. estrago as poucas que ele Não, não, não estrago, não, porque eu não estrago e deixo só essa nota para ouvir então, porque olha, eu nem sabia que o Castro ia falar disso, ainda bem que vai falar, porque eu ia passar a minha. O mesmo assunto para ele, porque é um se há alguém que pode falar disso é o Castro, e, e eu já disse aqui muitas vezes: ah, o Castro no programa só fala daquilo que pode falar publicamente porque se fôssemos a falar do, 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 do que ele sabe por, em termos privados, estava para fazer pelo menos um Sporting 160 todas as semanas, ou pelo menos eu podia <risos> gravar com ele todas as semanas um Sporting 160, mas é importante porque nós para o ano temos que dar aqui um salto qualitativo uh, e, 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 isso, e ele teve uma importância muito grande em momentos muito importantes do Sporting, mas não vou guardar, deixo então isso para a nota final do castro, muito bem, porque é um ponto absolutamente fundamental.
0: Ora, aí está, e falando em pontos fundamentais oh, Mariana, João... deixa-me só
1: dizer aquilo que o Abel estava ali a dizer, Parece... e é verdade e, e, só assim, voltar um bocado à história também te, para te perceberes, quando o Boba Robson foi despedido no avião pelo Sousa Sintra muito é influenciado por jornalistas é um, com a vitória, com a derrota em Salzburgo acho é eu. Salzburg. Um, o Carlos Queiroz, mesmo assim o Sporting, para mim, teve, era o melhor plantel sempre que eu vi do Sporting. E, então, e o Sporting o começa
2: aquele 6-3. Que... Aquele 6-3 nós começamos a jogar muito bem. A ganhar, e... Não, não, e parecia mas que o, íamos ganhar o jogo. Sim, mas o Carlos Queiroz, até chegar esse jogo, o Sporting tudo. cilindrou quase todos
1: os adversários, Mariana. Aquilo em Alvalade, aos 15 minutos, estava normalmente 3 a 0. Ok? Foi uma época em que o Sporting começava aos jogos praticamente a ganhar aquilo. Houve ali uma sequência de jogos em Alvalade, que era... Alvalade e fora. O Sporting ganhava os jogos quase todos nos primeiros minutos, Mariana. Era impressionante. Era uma, era uma máquina de cilindrar. Claudicou. Foi nos momentos decisivos. E nesse derby contra, claramente, contra o Benfica. Portanto, só para voltar atrás... Para mim, o melhor plantel de sempre do suporte, em termos qualitativos, era esse. E, portanto, só conquistámos uma taça de Portugal com o Carlos Queiroz. Obviamente, é sempre bom conquistar uma taça de Portugal. Até porque já há muitos anos não conquistávamos nada. Mas, em termos de, em termos de plantel, digo-te uma coisa, ficou muito quem Era uma equipa que merecia ter sido campeã, claramente. E eu acho que íamos ser campeões com o Bobby Robson.
0: Quem não se lembra respondendo, Tabel Eu. Eu não me lembro. Eu não
1: É, aos 30 minutos estava feito. Eu Mas de pronto, dizer ali. avançando
0: então... Exato, e a verdade é que uh, precisávamos de um suportinho mais ou menos assim, agora nos próximos tempos uh, Olha o que o Manuel estava a escrever
1: Jokowiak, Balacob, Oceano, Marco Aurelo Figo, Iordanovic, Servacob, Filipe, Filipe Stan Valkes, é, era uma equipa uh, impressionante, aquilo era era um rolo compressor, quando eles estavam em dia assim, aquilo era um rolo compressor <risos>
0: Era só preciso o dia sim. E falando em dia sim, precisamos de uma tarde sim e de uma jornada sim na próxima quinta-feira, João. Vamos jogar contra uh, o Arsenal, já a semana passada falámos sobre isso. Uh, líder da Premier League, tem muitos golos marcados, tem dado a volta a resultados, como aconteceu este, este fim de semana que esteve a perder salvo por duas bolas a zero e acaba por dar a volta aqui ao, ao resultado. Um, em que é que o Sporting tem de se focar para conseguir vencer este, este Arsenal?
1: Olha, antes de responder essa questão, estão aqui a dizer e é verdade. Nesse plantel só faltava nos guarda-redes e, curiosamente, isso encaixa na conversa que eu tive com o Varela no outro dia sobre o guarda-redes no Patreon, em que o Sporting, durante anos, parecia que não conseguia contratar nenhum grande de guarda-redes. Andamos ali com grandes plantéis e um guarda-redes... Não vou dizer fraco, mas alguns fracos, mas médios, quando nós ah, estávamos um tipo grande guarda-redes. Eu, eu, eu vou-te dizer, grandes guarda-redes que eu vi no Sporting, ao contrário, por exemplo, de outros clubes e rivais nossos que tiveram um guarda-redes fantástico, eu só vi o Damas... Damas o Schmeichel Michael? <risos> o Hadar acho que foi um grande guarda-redes na época do título também. Ah, o, Ricardo o Ricardo teve momentos. O Ricardo teve momentos de grande guarda-redes e tivemos o Patrício nem Sim. em toda a fase, porque obviamente levámos com a evolução eram... toda do Patrício Mas eram guarda-redes aceitáveis, pai, um guarda o Ricardo, o agora... Patrício,
2: eram guarda-redes pelo menos aceitáveis. Agora o Lemaitz, o Costinha eu lembro, era cada frango às vezes que acontecia. Que e, portanto, é só para, tu,
1: só para tu ver a noção, Mariana. Se nós tivéssemos aquele plantel com o Schmeichel Ok? Muito, muito dificilmente alguém nos tirava o título. Okay? só para ter uma noção nós nós passamos anos, passamos anos Mariana, é que nós não percebíamos como é que nós nunca tínhamos um guarda-redes à altura dos programinhos de Sporting, era uma coisa inacreditável, mas pronto ou é seja, uma, na frente um, um tinhas regressar...
0: tantas opções uma, e, defesa, e... médios,
1: tudo e depois na baliza, era como o que eu estava a dizer de repente se fez um gol que nem sabias porquê um, não considero o Ivo, o Ivo Kovic um grande guarda-redes está ali o Luís Gordo a dizer Ivo Kovic, não sei se ele está a dizer que é grande ou pequeno, eu vi grandes patos do Ivo Kovic e portanto não, não o considero guarda-redes um, é, deixa dizer, em relação ao Arsenal, o que é que nós precisamos? Olha, fundamentalmente eu acho que esta equipa de Sporting joga muito bem nestes jogos grandes. Uh, obviamente podemos levar cinco do, do City, como levamos do City, mas acho que o Sporting normalmente joga bem nestes jogos. Eu acho que o Amorim aprendeu muito já com os jogos que teve diante do City, diante o, do, do Ajax, e portanto eu acho que o Sporting não vai uh, tentar jogar como, por exemplo, nós vimos a jogar contra o Ajax de, de igual para igual, dando muito espaço. Acho que vai ser um Sporting com linhas muito mais, mais, mais próximas, mais fechado, a tapar, principalmente, todos os movimentos interiores do Arsenal, a tapar todos os caminhos para a nossa baliza e depois tentar sair em transição. Aliás, como já fizemos com o teu Frankfurt, com o Tote, com, como fizemos com o Tom que estávamos muito bem e se o Adam não tem, sofrido aqueles, se não tem cometido aqueles erros, eu acho que hoje estaríamos a falar de um Sporting de Champions, na minha opinião, claro. E, portanto, vamos precisar de um Sporting no seu melhor, perante um Arsenal que vai ser uma incógnita. E vai ser uma incógnita porquê? Porque nós não sabemos que Arsenal é que vem aí. Sabemos é que tem qualidade. Agora, vai ser a qualidade das primeiras linhas, vai ser a qualidade das segundas linhas. O Arsenal está, obviamente, focado e bem como o Sporting teve um, aqui há dois anos na, na, na reconquista do título que já faz já há muitos anos. Portanto, eu acho que o Arsenal é o Sporting da Inglaterra neste momento. E um, está numa fase fantástica em que está a ter linha. Agora, contra o último classificado da Premier League, o Bon Mouth. Teve, teve a perda do 0 conseguiu dar a volta com aquela estrelinha, com aquele gol final do Nelson. Mas é verdade, é que teve ali estrelinha, porque, repara, teve muitas La dificuldades. Mas deu estrelinha o último. de campeão. O último. Mas eu sei que na Primeira Liga, todos, todas as equipas podem ganhar a todas. Mas contou o último, teve muitas dificuldades. Mas é verdade, é que também já poupou ali um outro jogador. E, portanto, vamos ver o que é que o Arteta pensa. Porque o, o Arsenal vai jogar com o Fulham a seguir. E o Fulham é uma equipa super difícil. do Fulham do nosso grande João Palhinha. E, portanto, sendo uma equipa muito difícil, o Arsenal nesta altura não pode perder pontos para o Manchester City porque senão vai ter ainda uma pressão maior eu acho que tem 5 pontos de avanço vai ter uma pressão muito grande um, e podem claudicar no final e portanto como tal vamos ver que tipo de arsenal agora o que é que o Morim pode fazer? encurtar linhas, um, jogar uma equipa mais compacta, não podemos ir pressionar altos feitos malucos, porque o por Arsenal sai muito bem das, da, da, da pressão feita pelos adversários, e portanto eu acho que o Sporting aí teria muitas dificuldades, e portanto vamos ver o que é que o Sporting vai conseguir fazer. O 11 do Sporting um, eu acho que vai ser mais ou menos o Adan um, depois eu acho que vai jogar o Santos Just e vou dizer porquê, porque é muito rápido e vamos apanhar ali, supostamente o Martinelli, até porque o Troçar está lesionado e portanto provavelmente vai ser o Martinelli um, que é uma seta uh, depois acho que vai jogar o Coates, vai jogar o Inácio, um, vai jogar o Bellerino, que agora foi poupado em Portimão como tu sabes, vai jogar o Maurita e o Pedro Gonçalves no meio campo na esquerda tem aqui umas dúvidas entre Nuno Santos e o Matheus Reis, atenção porque depende, porque o Saka um, e o Mateus Reis pode ser importante ali para, para travar o lado, o lado direito do Arsenal, ele e o Inácio, e portanto, se quisermos ter uma equipa mais defensiva, mas pode ser o Nuno Santos, porque vai nos dar aquela profundidade, aquela largura, aquela garra que nos dá nestes jogos, e depois lá na frente eu acho que vai jogar o, vai jogar o Edwards, o, o Paulinho e o Trincão. Um, eu acho que vai ser esse o trio uh, que vamos ter lá na frente, Pode haver aqui uma surpresa chamada Arthur Gomes a jogar na esquerda. Se o Sporting quiser sair em transição, um jogador mais irreverente, pode haver aqui esta pequena surpresa. Mas eu acho que, que o Trincão vai ser chamado... Um, acho que vai ser mais ou menos este 11 um, um, perante um arsenal que lá está. Será que vai poupar alguns jogadores? Um, vai, a alusão do Troçar, já sabemos. Será que vai poupar o Odegarde e joga o Fábio Vieira? Será que, que vai poupar o Saca e pode jogar outro jogador? Portanto aqui no meio campo vai jogar o Partey joga o Saga, o, o, o outro jogador do meio campo que eu esqueci mesmo do nome vai jogar o Jorginho Pá, vamos ver mas é, são grandes grandes jogadores o Arsenal joga muito bem um, tem dinâmicas muito boas, é uma equipa demolidora tem realmente mais dificuldades quando joga com equipas que se fecham bem e portanto um, fecham bem os caminhos interiores obviamente que eles têm uma grande capacidade de ter posse de bola um, boas dinâmicas acho que em termos futebolísticos, eu já disse quando foi o sorteio, não, não só pela valia do Arsenal, era o pior que nos podia ter acontecido porque é uma equipa que joga muito e bem para aí que o Diniz aqui decidiu uh, agora ver, Eu e portanto e...
0: Concordar com esse jogo não, é ele disse que não queria demais.
1: não queria o Arsenal, ele disse que não queria o Arsenal ele queria o Frank Vares, uh, e calhou-lhe o Arsenal uh, porque ele gosta muito de, de húngaros, de comer aqueles <risos> húngaros e portanto queria o Frank Vares
0: olha e vamos pegar aqui no, no, no Pedro agora Pedro, uh, um Arsenal que uh, como disse o João uh, está efetivamente muito próximo de, de garantir o título de, de campeão da, da Premier League obviamente ainda há muita água a correr debaixo da ponte mas uh, é, até agora efetivamente é o clube que, que está mais, mais próximo um, achas que o Arsenal pode até me custa dizer isto. Achas que o Arsenal pode descuidar aqui um bocadinho da, da Liga Europa para dar primazia à, à Premier League? Ou achas que, apesar de poder descuidar aqui as segundas linhas, continuam a ter uma qualidade incrível face àquilo que, que o Arsenal pode fazer em campo? Sim,
2: uma equipa como o Arsenal, mesmo com as segundas linhas, é uma equipa potencialmente perigosa. E, e portanto, eu, eu, eu não sei se eles descuidar eu não acredito, acredito que façam algumas alterações, até porque eles na quinta vêm a Lisboa a jogar com o Sporting e, e depois logo no, no domingo têm um jogo complicado em casa do Fulham, que ainda por cima está a fazer um excelente campeonato o um, é, Fulham é daquelas equipas que eu tenho amor-ódio, gosto muito do Fulham porque está lá o Palhinha, detesto por estar lá o Marco Silva, que é um treinador que eu não, nunca hei de gostar por tudo aquilo que fez de mal Uh, no Sporting e não tem nada a ver com o fático aquelas coisas ridículas é por causa de outras histórias mas a verdade é que o Arsenal tem ali um, 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 e depois joga outra vez com o Sporting uh, um, logo na, na quinta um, a seguir e depois recebe o Crystal Palace e tem ali, uh, tem, tem, tem ali jogos complicados eu acho que esse por acaso não é o pior momento do Arsenal o pior momento do Arsenal vem a seguir no mês de Abril esse é que é. Se nós, se nós tivéssemos os jogos da Liga Europa no mês de abril, aí sim era o pior momento do Arsenal, porque é quando eles vão jogar com, vão jogar com o Liverpool, com o Manchester City com o, e com o Chelsea e, e, com o, e com o Newcastle. Portanto, ali em cinco jogos têm logo esses quatro. Mas eu acho que mesmo que eles façam algumas alterações, como o Castro há pouco estava a dizer, sinceramente não, 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 não acho que vão descuidar ao ponto de. de de, 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 obviamente, não ser uma equipa perigosíssima. Agora, ninguém tenha dúvidas que o foco do Arsenal este ano é ser campeão, é regressar aos títulos. Isso, isso é um bocado, faz um bocado lembrar a claro. história, quando o Sporting foi eliminado pelo LASC, e depois fomos eliminados na Taça de Portugal, e, e portanto, e focamos ali praticamente no campeonato e pouco mais. O, o, o Arsenal tem o objetivo claro, não se pode descuidar, se calha de ter mais uma derrota, fica apenas a dois pontos de vantagem de um City que, que como sabemos, é uma equipa complicada e sempre, e sempre perigosa e que a qualquer momento um, também pode diminuir essa vantagem e, portanto, começar a morder os calcanhares ainda mais, mais próximo ao, ao Arsenal. Mas eu não acredito nada nessa coisa de... Um, mesmo que venha com segundas linhas ou pequenas alterações, epá, não, não há aqui dúvidas nenhumas. O Arsenal é líder do principal campeonato do mundo, quer dizer, podemos dizer da Europa, se não quisermos estar a, a sair daqui da Europa. Mas olhando para, para todos os campeonatos do mundo, a Premier League é o grande campeonato do mundo, um, é o sítio onde está a ser mais investido, onde se ganha mais dinheiro, é o sítio onde se gasta mais dinheiro, é o sítio onde se mete mais dinheiro em termos de investimentos, um, onde tu tens uma primeira divisão, uma segunda, uma terceira e uma quarta, tens ali terceiras divisões com melhores médias de assistências do que, do que as nossas, e, bem, e portanto, de um momento para o outro, o líder da Premier League vem ao lá de jogar, todos os olhos vão estar apontados, vai ter os, os, os jornalistas todos a olhar para aqui, e, portanto, o Arsenal, obviamente, até do ponto de vista anímico, não, não vai chegar aqui, e vinha facilitar, e levava dois ou três, como eu acho que vai acontecer, e vamos já resolver isso na primeira mão, e, portanto, e depois, do ponto de vista até anímico, a coisa mexia-lhe um pouco. Não, não acho, sinceramente. Acho que, independentemente dos jogadores que o Arsenal escolher, com as escolhas que vai ter que fazer, e eu acho que aí sim, do ponto de vista de, de gestão, um, no, 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 é um adversário difícil e acho, nunca mais me esqueço quando analisamos aqui a Liga dos Campeões de, penso que foi do ano passado um, seja do foi a do Arsenal e também uh, quando veio cá o, o City e o Vamo 5 e, e o Ajax, lembro perfeitamente do de fazer os pós-jogos com, com o Castro e falámos muito bem dessa questão Epa, nós não podemos olhar para determinadas equipas olhos nos olhos, podemos não as temer no, do ponto de vista de ok, é possível Prático, fazer qualquer coisa mas assim. nós podemos olhar olhos nos olhos como fizemos contra o Arsenal e como fizemos contra o Ajax contra o Ajax, toda a gente se lembra eu ainda me estava a sentar em Albalado e aquilo já estávamos a levar um ou dois zero. e contra o City eu nem sei se chegámos a rematar na baliza ou se rematamos a segunda parte muito pouco, lembro que aquilo também foi um desastre estava contigo no do City, não estava João? Estávamos, em baixo, estávamos na Central, lá em cima. Ah, não, a Central foi, com o, foi com o Exatamente, estávamos lá em
1: cima. Até... Isso foi uma grande vitória. Exatamente. Isso foi uma grande Isso vitória. Uma grande
2: vitória. É. Estávamos lá em cima também. E, portanto, nós não, não podemos olhar olhos nos olhos do Arsenal. Há ali jogadores que só... são um jogador vale quase meia dúzia dos nossos e, e, portanto, são jogadores que têm outra qualidade técnica e que podem a qualquer momento. Nós já vimos o Arsenal este ano. Ainda agora, este fim de semana, voltaram a, refazer, a fazer uma reviravolta de 2-0 para 3-2 um, e portanto são jogadores que a qualquer momento têm capacidade de, 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 de remate, de golo de, 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 de sacar ali qualquer coelho da cartola que nós vamos tendo de vez em quando a espaços num um ou outro jogador uh, temos, que ter, temos que ter um, um grande um, um grande sporting para, para, para tentar levar de vencido o Arsenal e teríamos que ter isso não sei se irá acontecer teríamos que ter um vulcão em alvalado, um apoio incondicional, incondicional será sempre, porque mesmo que estejam lá 20 ou 25 ou 30 mil, são sempre incondicionais, não há dúvidas nenhumas disso e isso não, e não está em causa a capacidade e o apoio que as pessoas estão e o amor e o carinho que têm pelo clube quando estão em Alvalade. Agora o problema é que não é a mesma coisa, é pá, que toda a gente se lembra eu estava lá, não sei se acho que tu também estavas, Mariana não sei, o João também se calhar estava, do jogo contra o City e do famoso calquinhado de Xandão que já falamos. E, e até daquela caminhada, não, não, não. fui ver muitos jogos na altura, estava a trabalhar em Lisboa, quando fomos à meia-final da Liga Europa no tempo de Godinho, que foi das poucas coisas que fizemos de jeito que, que até eliminamos o ganhamos em casa o Atlético de Bilbao depois foi, acabamos por ser eliminado lá, mas mas recordam que o Alvalade era um era aquilo era um inferno aquilo aquilo galvanizava os jogadores não é Costumava ser que galvanizava e esse jogo contra o City e depois até a capacidade que tivemos lá de... precisávamos um bocadinho dessa 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 coisa já sei que não, não a hora não é fácil um jogo às seis menos um quarto mas a questão das seis menos um quarto não nem é só um problema é também tudo aquilo que se vive o Luís Gortá a perguntar eu e o Castro éramos para ir ao Alvalade infelizmente não Outras questões colocaram-se à frente e nem sempre. A vida profissional nos permite com facilidade, como queríamos, ir. aquela hora é mais difícil. E àquela hora tornou-se a coisa um bocadinho mais difícil. Embora seja uma boa hora para depois regressar para, regressar. para a Albalade, de Albalade, para 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 o Porto, mesmo vindo com portanto, o nosso amigo Sérgio a conduzir, que era o que nós íamos fazer. Isso é, é mais preocupante que eu consigo <risos> enganá-lo e virar... Para ao contrário, que é uma coisa que nos acontece com facilidade. Mas isso já são outras histórias. São outras histórias. Um dia Sobre... Devemos escrevê-las. Um... Eu... livro, quando sair um não, livro, eu, vamos eu, eu, escrever eu, 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 como a placa não, dá de. 35 placa. Sim, demais, não é nada. sim a placa diz esquerda Porto, e eu consegui é. convencê la a virar para a direita. Não, não mais 3, Portanto,
0: é isto. Eu ah, vou lá estar em representação do tu Sporting 160. Mas tu estás sempre. Eu já nem te digo tipo estás sempre. Acabou a perguntar. Eu grito Maria, né, por é, então, eles. Pode, pode haver aqui eu grito uma reviravolta final eles. e
1: nós conseguimos ir, mas para já... Sim, é, mas eu grito por eles,
0: por mim e por todos aqueles que não conseguiam conseguiram ir nesse dia. Olha, deixa só dizer
1: também uma história do Sérgio. Hum, o Sérgio agora vê bastante melhor porque ele tinha aí uma, uma questão também que no é um olho, uma de cataratas. E cataratas complicado. Uma vez eu disse ao Sérgio, só para vocês terem noção, as nossas aventuras e para o Valado e eu até acho que foi num Sporting Arsenal. Eu até nem sei eu, se foi isso. -se. Uh, não sei, disse ao Sérgio que queria que... parar na bomba de gasolina porque gostava de ir à casa de banho. e ele ia parar a 300 metros na bomba de, <risos> gasolina, da bomba de gasolina na <risos> faixa de rodagem. E ele via mal para caras
2: ela ia lá para abrandar o carro para parar na carro e não sei o que estás a fazer. Eu vou fazer isso. Assim,
0: meu Deus, meu Deus. Bem, o programa já vai longo, mas as não notas não finais isso. do João Castro vão valer antigas. a pena. Mas, ainda ah, antes das notas finais do João... Tu não me deixas sei... terminar?
2: Queres acabar o programa? Agora apareceu ao sério. Vamos <risos> ao
0: resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago Vamos
2: a isso.
3: Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. One Balls para a última jornada da fase de grupos da EGIF European League no pavilhão João Rocha, à meio da semana, a -se. recebemos o Nex, os croatas do Nex, e perdemos por 34-28. Foi um jogo equilibrado entre os candidatos a terminarem em primeiro lugar do grupo C, o Sporting entrou bem, conseguiu uma vantagem em 3 golos, mas depois o Neck se equilibrou. A Turma Croata é uma equipa muito física, com um possante, mas móvel, bloco central que ia conseguindo controlar o nosso jogo de 1 contra 1 e penetrações aos 6 metros. Quando o Sporting conseguia finalmente furar esse bloco, deparávamos com o um Super Kuzmanovic, o guarda-redes croata fez 26 defesas em 51 remates e terminou o jogo com 51% de eficácia de defesa, uma brutalidade e levou para casa o título da MVP da partida. O Sporting ainda equilibrou a meio da segunda parte, conseguindo até estar na frente mas o cansaço levou o melhor na parte final do encontro, o que explica a diferença final de 6 golos no marcador. Kiko, Martim e Chico marcaram 5 golos cada. No fim de semana, os oitoavos final da Taça Portugal, fomos até Gaia bater o Gaia por 34 20 num jogo com duas partes completamente distintas. A primeira onde jogámos efetivamente mal e a segunda já de bom nível, o que deu até para ganhar de forma tranquila, diria eu. Presença assegurada na Final Four para defendermos o troféu que conquistámos a época passada, com 8 golos do Francisco Costa, 6 do Francisco Tavares e 5 do Salvador Salvador. <coughs> Peço desculpa. O basquetebol teve a primeira jornada desta segunda fase do campeonato, da liga Betclic No pavilhão João Rocha recebemos o nosso eterno rival e vencemos por 86-82. Uh, um, foi uma primeira parte disputada num ritmo e intensidade alta o que levou ambos os treinadores a rodarem bastante as equipas para terem os melhores, mais frescos na parte final do jogo. O Sporting esteve sempre muito assertivo da linha dos três pontos e a melhor atitude dos Leões levava-os a dominar as tabelas com vários ressaltos ofensivos contra nenhum do Benfica. Sempre fiéis a si próprios. Com muitas penetrações para o sexto, assim que aumentávamos a intensidade defensiva, cavámos uma diferença de 8 10 pontos que levámos para o intervalo. Na segunda parte entramos bem, mas rapidamente o Benfica nos alcançou. O Benfica fechou-nos a área pintada, pressionava mais e o Sporting cometia muitos erros no ataque, com várias posses de bola, sem lançamento, e isso retirou-nos a confiança para defendermos como deve ser. Ah, e o Betinho, no ataque, foi aproveitando e fez-nos Moça com o seu lançamento exterior. Conseguimos sobreviver, entramos no quarto período... No derradeiro período, empatados a 65, mas a história repetiu-se e foi quase tudo a papel químico do período anterior. Entramos melhor, mas rapidamente o Benfica anula a desvantagem e coloca-se na frente, quando faltavam menos de 5 minutos para o jogo, para terminar o jogo, e o jogo parecia perdido nessa altura. Mas eis que surge o público e traz a equipa de volta ao jogo. O Sporting ganha o momento e, às costas de Armudo, conseguiu a volta e ganha um jogo onde esteve quase sempre na frente. Lova andou desaparecido, tendo sido muito bem marcado, Travante fez um jogo discreto, mas mesmo assim o Sporting ganhou, muito graças à boa prestação defensiva, à entrega nas tabelas, o maior controle emocional nas alturas decisivas, à boa leitura do que se estava a passar por parte do Pedro Nuno e também devido ao público. Armudo fez 16 pontos, Travante e 13, Polanco 12, Ventura 8 e o jovem André Cruz fez 8. Num jogo onde dominámos as tabelas, fizemos mais roubos de bola e menos ternovas e onde tivemos mais pontos a vir do banco do que o adversário. O hockey feminino uh, disputou na jornada do grupo 2 deste campeonato. Fomos até a Oliveira das Mães vencer a escola livre das Mães por 5, 1 um jogo feito em crescendo com uma segunda parte superior à primeira, sobretudo a entrada na segunda parte com um étrico de Margarida Florencio e golos de Inês Arraiz e Siamankov. O hockey masculino teve os dois jogos esta semana, a 17 17ª jornada, que foi uma jornada em atraso. Uh, fomos até Braga vencer o Braga por 4-0. O Braga que é uma equipa que joga com um bloco muito baixo a defender, mas o Sporting soube desmontá-lo com muito, muita paciência, boas trocas de bola, acelerando quando podia e colocando gelo quando era necessário, num jogo feito em crescendo em termos de qualidade exibicional 4 bons golos por Henrique Magalhães, Tony Pérez e Ferran Fon, que marcou por duas vezes. No fim de semana, a vigésima jornada... No pavilhão João Rocha recebemos o fama-licença e vencemos por 7-2 num jogo, mais um jogo, mais um, bastante competente dos Leões, com várias bombas, mas com especial destaque para o último golo, uma obra de arte Ferranfon. Se não viram, vão ver, aconselho. Romero e Fon Bizarro, com Henrique Magalhães, João Almeida e Tony Pérez a marcarem um cada um. O voleibol feminino teve a última jornada desta segunda, desta segunda fase da Série A. No pavilhão João Rocha recebemos o ginásio Clube Vila Condense e vencemos por 3-7-0 com os parciais de 32-30, 25-19 e 25-23. Peço desculpa mais uma vez, não está fácil. Não foi o melhor dos jogos. O Sporting não entrou bem com o serviço no primeiro set a não ser tão eficaz como noutros jogos. E o Ginásio Vila Condenso foi aproveitando, chegando a ter bola de sete. Depois, o primeiro set, o jogo encarreirou e o Sporting soube tirar partido das suas vantagens, nomeadamente no centro da rede com a Aline Jadi, que terminaram com 12 e 14 pontos, respectivamente. Seguem-se os playoffs, onde iremos defrontar os leixões nas mês finais não sendo antes disputarmos a Final Four da Taça de Portugal, onde iremos defrontar o Porto Volley também nas meias finais. O voleibol masculino fez também a última jornada desta segunda fase, também no pavilhão João Rocha recebemos os Moris e vencemos por 3 sets a 1, os parciais 21-25, 25-23, 25-22 e 25-23. Este foi o jogo do regresso efetivo do Tiago Pereira, que fez o jogo todo e que acabou por fazer Pareira com o Josué Rio na zona, na zona 4, por assim dizer. O jogo foi mais equilibrado do que aquilo que provavelmente se pretendia. Os Moris entrou no jogo a ganhar um set onde foi essencialmente mais eficaz do que nós, depois disso a história... Uh, depois disso o Sporting melhorou a sua recepção, o serviço e tudo melhorou a partir daqui. Josué Rios foi o nosso melhor marcador com 19 pontos, Márcio fez 16, Tiago Pereira 13 e esta, como eu disse, foi também a última jornada desta segunda fase. Agora seguem-se os playoffs, as meias-finais, com o Sporting a enfrentar a fonte do tarde, não saindo-se também a disputar-nos tal como no feminino, as, a Final Four da Taça de Portugal, onde iríamos de frontal Benfica nas meias-finais. É tudo por agora, saudas aos colegas a todos, digas alto!
0: E um grande, grande resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago. Porque um tá, ele já e as as melhores,
2: que eu tava um eu tinha melhoras para o Ele tinha é. avisado, estava é, com um problema ali de eu muito mel. no chá com mel. E
0: chazinho que resolve o problema. Vamos então aqui às notas finais. E como a do João é a mais importante, fica para o fim. Portanto, Pedro Varela, a tua nota. Vem filha. a
2: gerir aqui Exato. A a expectativa, as expectativas, audiência. Eu... A Mariana está a gerir as audiências. Eu as sou audiências. moderadora
0: e por algum motivo, não é? Exatamente. Ora claro. bem, eu só dizer.
2: tenho duas notas finais, então uma da... Vou começar pelo do Sporting, obviamente é... é referir a do Atletismo, já há pouco tinha dito, realizaram-se os campeonatos da Europa. Um, de atletismo de pista coberta em Istambul, um, Portugal conquistou voltou a conquistar três medalhas desta vez foram dois ouros. E, e um bronze, da última vez tinham sido três ouros, não conseguimos defender todos os títulos, o Pichardo e a Dongmo conseguiram manter os seus títulos no triplo e no peso, a Patrícia Mamona foi para o bronze, um, não, não, estava, não lhe estava a correr bem o concurso, especialmente os últimos saltos, onde ela às vezes poderia um, tentar chegar mais longe, mas especialmente o terceiro salto, no, nos últimos saltos, a terceira, a terceira passada do salto, não lhe estava a correr bem, notava-se perfeitamente que não era daqueles dias, no entanto, continua a ser, é, é mais um grande resultado da Patrícia Mamona numa, numa carreira absolutamente fabulosa. Ao mesmo tempo, como sabem, o Sporting também tinha uma das maiores delegações que lá estava presente, e o Sporting, é, enquanto clube, conquistou quatro medalhas, o ouro de Oriol Dongomó no, no lançamento de peso, depois também no peso conseguimos a, a prata, com, a, a, desculpa, no, no peso também conseguimos o bronze, com o Roman Cocosco, e portanto essas foram as duas medalhas, ouro e bronze, no peso. Depois tivemos no salto em altura, o Protsenko que fez a prata, e a Patrícia Mamona, que conseguiu o bronze no triplo salto, e portanto saímos lá com quatro medalhas. E, o, que, o que é absolutamente fantástico, e uma excelente participação do Sporting, uma marca do atletismo fabulosa, e a deixar aqui, também boas indicações para o resto da temporada, ainda estamos muito no início da temporada do atletismo, obviamente estamos a falar de pista coberta, depois vêm os grandes eventos de pista ao ar livre e esses, claro, com, outros, com outra dimensão e também os mundiais, aqui também estávamos a falar de europeu, mas não deixa de ser um grande resultado e uma prova da importância do Sporting a nível do atletismo e também de das diferentes modalidades que depois acabam por ser importantes no eh, nos Jogos Olímpicos que para o ano irão acontecer em Paris Paris 2024 depois para 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 terminar a minha última nota vai para ela já tinha sido publicada ou quer dizer na realidade eu acho que já, já muito tinha sido falada mas eu vou só aqui partilhar um, já tinha sido muito falada um, mas ela já está já está já está digamos um, já está online e podem aceder no site do, do, do Parlamento é a proposta de lei número 44 barra 15, esta é a famosa um, proposta de lei que vai substituir um, a muito conhecida uh, lei 39 de 2009, que é a famosa lei da 39 de 2009, 30 de julho, que tem a ver com a violência no desporto, e, onde, e obviamente onde se tem falado muito da pirotecnia e, e da parte de, das zonas de condições especiais de adeptos, e portanto ela já está aqui toda publicada com as alterações que tem, com, com tudo aquilo, que, com os novos, com tudo aquilo que, que é proposto por este governo e que eu sinceramente acho que esta proposta vai passar, o governo tem maioria absoluta, dificilmente um, poderão ver aqui algumas alterações, talvez da parte daí, da Iniciativa Liberal e do PCP, têm sido os dois partidos um, que têm lutado mais para que algumas alterações façam algum sentido. Uh, e, portanto, quem quiser ler e estar. Um... Eu hoje fiz alguns tweets de algumas das coisas que vamos continuar a ver uh, em Portugal. Um, e houve alguém, penso que foi o nosso amigo Afonso Pimenta, que disse que realmente estas propostas de lei devemos ser o único país da Europa ou do mundo onde se olham para, para os adeptos já com um sentimento de culpados, antes de acontecer qualquer tipo de problema e, portanto, estas, estas, estas alterações às leis e estas propostas de lei, quando mete recintos desportivos, espetáculos desportivos e, nomeadamente, coisas muito ligadas ao futebol, porque, embora isto seja para recintos desportivos, toda a gente sabe que aqui o driver é, é, é o futebol, um, parece que se parte sempre da, do, do contrário daquilo que é justiça, que é culpado é inocente até prova em contrário, aqui é ao contrário é culpado até é prova exatamente até é, exatamente, é. Até, é, é totalmente é. invertido o que é um bocadinho o que é, deixa um bocadinho aqui a coisa um, assim, uh, muito estranha, Olha, mas não tá assim, é uma corrupção é na é
1: política, devia ser
2: exatamente igual. Aí ou na corrupção do desporto é, também, como é. lá, acontece. Mas pronto, ficam é. essas minhas duas notas.
0: E que nota, uma delas muito boa, a outra, uh, enfim, é o que é. É o que é. Uh, João dia, Castro, tens lá. pelo Primeiro, menos uma nota final que toda a gente quer ouvir. Sim.
1: Primeiro, dizer que no dia 11 de março, às 15 horas a equipa de rugby feminino do Sporting sim, vai entrar no campo no Jamor, não sei se é o campo 2, 3 ou 4, mas é no campo lá do rugby ali no Jamor, um, para revalidar o título frente ao, ao Sporting Lisboa. E, enfim, e portanto, todos os leões e leões que queiram ir apoiar a equipa um, para esta revalidação do título, uh, e o Jamor é, é bonito, é uma zona bonita, uh, e portanto... Um, é ir realmente torcer pela, pelas nossas meninas e revalidar o título do em um, um abraço para três gerações, que foi ele que me alertou. Depois, além obviamente do, do, do atletismo, dá os parabéns aos atletas do Sporting, dá os parabéns ao André Santos pela revalidação do título do kickboxing título mundial, campeão do mundo incrível. de kickboxing pelo Sporting, o André é incrível mesmo, um, para quem quiser ver os combates dele, é, é, ele é fabuloso mesmo, portanto, essas é, é, eram logo é, as minhas notas iniciais, e depois para ir é, à grande nota, é, eu, eu, aqui há uns tempos, e quando, quando, Há duas épocas, se não me engano. Sim, há duas épocas, na época do título. E é uma coisa que eu sempre batalhei aqui no Sporting, que eu sempre disse no Sporting 160, é que o Sporting precisava de crescer, de crescer a nível da estrutura. Aliás, eu e o Pedro Varela. O Pedro Varela mais a falar na questão do marketing, mais na questão de, de mesmo de, da parte corporate, de, de tudo o que era preciso da parte digital, que era preciso o Sporting crescer que estrutura, que era uma, uma estrutura muito pequenina para um clube tão grande. E eu sempre disse que também no futebol o Sporting precisava crescer. Aliás, essas duas primeiras épocas desta direção foram um, o que foram. Muito porque o Sporting durante essas duas épocas, se todos fizemos agora aqui um, um rewind um, à nossa memória, nós Tivemos mercados inacreditáveis porque falhávamos muitas aquisições e depois acabávamos sempre por ir eh, contratar eh, Os jogadores. Restos. Exatamente. As, uh, eu nem acredito tanto a, a isso. As quartas opções, quintas ou que estava disponível. E, um, e isso foi. Uh, o que aconteceu, por isso é que fomos buscar o Tiago Hilório, os Camacho e tudo, porque o Sporting uh, falhou bastantes contratações e acabou até por perder algumas contratações para os nossos rivais, um, o que nos deixou numa situação sempre complicada, e depois já sabes, quando estás pressionado e tens que apresentar reforços, acaba-se por ir por se calhar, para os jogadores que não têm a qualidade suficiente para vestir o, o manto verde um, e branco. Então, eu sempre achei que o Sporting devia melhorar no scouting, no, na parte da preparação física, na parte de performance, e realmente depois isso foi, foi vindo a acontecer. E o Sporting, na, na época que inicia a cavalgada para o, para o título, nessa, nessa, antes, antes, antes da época começar, foi contratar uma pessoa que é simplesmente advogado da FIFA, ou com licenciamento de FIFA, ou com especialização de FIFA, que veio trazer ao Sporting uma capacidade, quer das negociações, capacidade de perceber também as normas, as regras e tudo o que se pode fazer de, nas, nas transferências, que podia ajudar o Sporting a fechar alguns negócios. Essa pessoa entrou no Sporting e é o Bernardo Palmeiro. Um, entrou no Sporting e, e eu fiquei bastante satisfeito na altura porque eu disse isso várias vezes em programas. O Sporting contratou alguém para a parte do futebol com capacidades que nós não tínhamos, com a especialização que nós não tínhamos. E a verdade é que nessa época nós contratámos o Pote, contratámos o Nuno Santos e esses negócios foram ganhos, muito Foi basicamente. Em que
0: fomos campeões?
1: Foi na época que fomos campeões, foram muito ganhos, porque esses jogadores, se não tivesse sido se calhar o Bernardo, esses jogadores acabariam por estar a jogar agora de azul e branco. Por exemplo, só o Pote e o Nuno Santos, para dar um exemplo, além de outras aquisições, obviamente, que, que, que já foram feitas. Por exemplo, Fatal também teve um papel muito importante na contratação Fatal, só para as pessoas perceberem, o Fatal, como não tinha 18 anos, podia assinar porque quisesse. E, portanto, foi necessário quase estar lá presente com o Fatal durante muitos dias para que as coisas não, não descambassem. Portanto, é preciso haver competência, é preciso haver pessoas com esta dedicação e com este know-how para depois conseguir-se, às vezes obviamente, um, não só na parte da negociação, que é, que é o que é e, portanto, aí tens o plafão que tens e não consegues dar mais, não é? Mas depois há parte aquelas das cláusulas que é preciso ter, ter em atenção ou, 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 ou ser imaginativo ou criativo para conseguires fazer algumas coisas. A contratação, por exemplo, do... Um, ah, esqueci-me agora do central marroquino do Sporting, do Fedal, FEDAL. Hum, para a parte depois de impostos, há, há contratações que, que o Sporting fez, obviamente, e que tiveram que ser feitas em certas alturas por causa dos impostos, para o jogador não ser taxado em Portugal. Portanto, há um que conjunto é. de coisas que é preciso ter estrutura e é preciso ter conhecimento um, e, e o Sporting ficou muito mais uh, forte nesse, nesse aspecto na parte de, depois dos contratos e da negociação com o Bernardo Palmeiro e, e eu estou a falar só neste tema e neste ponto porque é público, se eu no jornal do jogo Bernardo Palmeiro vai sair do Sporting um, portanto deve sair no final da época e, e portanto estou bastante apreensivo sobre o que aí vem porque eu acho que foi uma pessoa extremamente competente dentro da estrutura do Sporting um, foi uma pessoa que nunca deu uma entrevista, um, um perfil fantástico em termos de descrição, um, soube que teve realmente em várias transferências, foi dito por pessoas que tiveram nessas transferências que, que, que disseram que, que havia ali muita qualidade realmente pelo, pelo nó que tem, e portanto acho que o Sporting vai ficar mais fraco no final da época, não sei quem vai reforçar o Sporting nessa matéria, Hum, espero que já tenha sido formado alguém, há sempre advogados com excelente capacidade, obviamente espero que seja mesmo colmatado portanto, que não se deixe ali a vaga e que não seja o Viana a tentar fechar os contratos e, e nessas negociações e portanto, desejar ao Bernardo Palmeira o, o Palmeira obviamente o trabalho excelente que teve no Sporting as maiores felicidades na, na sua carreira e, e eu acho que o Sporting deve, deve sempre singir-se a contratar os melhores que, que existem em, em vários assuntos, nas contratações e para fechar dossiês, acho que o Sporting evoluiu bastante, tivemos aqui excelentes aquisições, e só para as pessoas perceberem, o Bernardo não escolhe os jogadores, é, portanto, é dito para ir fechar aquele jogador, ele vai fechar aquele jogador, portanto, o maior meco que pode aparecer, se ele tiver que ir lá fechar, ele tem que ir lá fechar o negócio, não é, não é ele que escolhe os jogadores, isso é o Vianna Sim. e o Rubana Mourinho, um, e portanto houve, obviamente, negócios muito importantes no título, e no ano a seguir, não é Pedro? No ano também que o Sporting teve uma boa época, Basta dizer um nome chamado Pablo Sarávia, não é? E, portanto, é preciso haver, hum, é, é preciso haver jogador, jogadores, jogadores não, hum, é preciso haver dirigentes com esta capacidade de especialização que nunca houve no Sporting, hum, com este nível de conhecimento, de regras e de contratos e de coisas jurídicas. Aliás, hum, o Sporting juridicamente cresceu muito, basta as pessoas lembrarem-se de processos que fomos ganhando Casos de palhinha etc., etc., etc. Portanto, vamos esperar, mas fico um bocado a princípio, só desejar ao Bernardo um, a melhor das sortes e que o suporte em que faça mais contratações destas.
0: E que bem precisávamos delas, e a verdade é que conseguimos fazer uma média, mais ou menos, de uma hora face àquilo que tínhamos falado em Off numa fase inicial. Obviamente agradecer ao Pedro e ao João a presença nos comentários de excelência! Mais uma vez, agradecer a todos aqueles que nos tiveram a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Voltamos na próxima segunda-feira, depois de uma vitória contra o Arsenal e uma vitória contra o Boa Vista. Encontramos-nos na segunda-feira às 21h30, no sítio do costume. Uma boa semana a todos. Viva o Sporting Clube Portugal.
1: Viva o Sporting. Viva o Sporting.
2: Viva o Sporting. É